0: Radio Classique
1: A la faveur de la révolution de 1848 on avait décidé d'élire le premier président de la république au suffrage universel et le tout premier qui ait été élu, c'était le neveu du grand empereur, c'était Louis Napoléon Bonaparte, sauf que euh, le, son mandat était très limité dans le temps et qu'à l'automne 1851, eh bien, il arrive au bout de ce mandat et que le mandat en question ne peut pas être renouvelé. Alors, il va essayer de s'accrocher à son siège, Louis Napoléon. Il tente de faire modifier la Constitution, ce qui lui attire les foudres de toute une partie de l'Assemblée. Victor Hugo, tonne « Quoi Après Auguste, Augustule Quoi Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ?» Pas de quoi convaincre le prince président, puisque dans les salons de l'Élysée on est en train de conspirer. Le tout Paris bruisse de l'imminence d'un coup d'État. Or, un de ces soirs-là, au milieu de ces rumeurs, le cousin germain du président, le propre cousin, il faut l'imaginer, ressemblant beaucoup au grand Napoléon. Il a ce nez proéminent, ce regard d'aigle. Il est en train d'entrer, le cousin, dans la prison de la conciergerie. Euh, cette ressemblance est frappante. Tous les gens qui le voient passer ont l'impression de voir Napoléon Ier. Donc c'est assez étonnant. Il s'appelle Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte. Tout le monde l'appelle... Plomb-plomb, il est arrivé à la prison avec sa maîtresse et il est arrivé avec des charcuteries, des pâtes et des bouteilles de vin, même du champagne. Il est venu dîner avec un certain nombre des opposants de son cousin qui ont été mis sous les verrous et parmi eux, deux fils de Victor Hugo qui ont été arrêtés récemment. Le jeune Bonaparte s'amuse de sa provocation. Il dit « Visita captivos, c'est une des sept œuvres de la miséricorde. Rendre visite aux prisonniers, n'est-ce pas ?» Michel Battesti, qui est biographe de ce, de ce prince Bonaparte, raconte l'épisode. « Le dîner tourne à la bacchanale. Les convives, affublés d'un bonnet rouge, chantent à tue-tête un couplet de la Marseillaise à chaque plat entamé et à chaque bouteille débouchée. » Fin sous, Napoléon porte un toast à la démolition de toutes les Bastilles. Il va sans dire que l'escapade fait grand bruit à l'Élysée et dans la ville. Oh, vous me direz, le président a l'habitude. C'est pas la première fois que son cousin, tellement remuant, lui donne du fil à retordre. Euh, a été élu député, il affiche un train de vie tapageur. Il clame partout des idées très avancées, même on peut dire des idées républicaines et anticléricales. Quelques temps après son fameux dîner à la conciergerie, Plomb est encore couché. On est le 2 décembre 1851, quand il apprend que son cousin vient cette fois de renverser la République. Il y a des arrestations, des exécutions terrifiantes. On se tourne vers lui, il est le Bonaparte rouge. Est-ce qu'il va tenir tête à son cousin Est-ce qu'il va prendre la route de
0: l'exil Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Non. Plomplom ne va pas suivre en exil le flot des proscrits. faut vous dire que l'exil, il y est habitué. Hein. Depuis depuis l'enfance, il était né en 1822 à Trieste, sur les bords de l'Adriatique. À l'époque, le clan Bonaparte est banni. Il est le troisième enfant du plus jeune des frères de l'empereur, Jérôme Napoléon dont l'épouse Catherine de Württemberg donc, a donné naissance à ses enfants. Et peu après sa naissance, la famille s'en va vivre à Rome. Le dimanche, on rend visite à Madame Laetitia, n'est-ce pas La mère de l'empereur, retranchée dans son élégant palais Rinouchini. Laetitia les accueille dans sa robe de laine noire, avec sa coiffe sombre, elle est plus corse que jamais. Et l'enfant est un peu étonné. Il voit partout des bustes, des profils, des tableaux, de, euh, des portraits de l'empereur. Il est bercé par les récits des exploits de son oncle. Sa sœur, la, la princesse Mathilde, se souviendra. Madame, donc Madame, c'est la grand-mère, hein, c'est ma, Laetitia, Madame nous recevait bien, mais sans tendresse. Napoléon n'aimait pas l'embrasser. Il aimait encore moins baiser la main, diaphane et ridée qu'elle lui présentait au besoin. Quand elle parle de Napoléon, c'est bien de son frère qu'elle parle. Hein, c'est du petit prince, le fils de Jérôme. Elle-même scrute les traits du garçon avec euh, émotion. Cet enfant a, dira-t-on, pour figure une médaille de l'empereur. Et c'est vrai qu'il euh, lui ressemble tellement. Un jour, euh, la vieille dame lui, lui demande son, son, son prénom et l'enfant n'ose pas dire Napoléon devant, devant Madame Laetitia. Il dit plomb, plomb, plomb. Et plomb, plomb. Ben, ça fait rire tout le monde et ça restera son euh, surnom. À l'entrée de l'adolescence, il va perdre sa mère. Son père, euh, qui euh, vraiment a des difficultés financières, l'envoie en Suisse, chez Hortense de Beauharnais, donc euh, sa belle-sœur. Et là, il va se lier d'amitié avec son cousin, Louis Napoléon, au caractère déjà très affirmé. Peu après, Plomplon va partir pour le Württemberg. Il suit euh, les cours de l'école des guides de Stuttgart. Mais les règles militaires, lui, sont insupportables. Lui, ce qu'il aime, ce sont les tables à jeu, c'est le théâtre. Et disons-le chose, ce sont les petites femmes. Vers 1845, euh, il est adulte hein, maintenant, il obtient l'autorisation de se rendre à Paris, on le voit courir les musées, les salons, les bibliothèques, il est même reçu par le roi Louis-Philippe en personne et la légende raconte euh, qu'il l'aurait défié en promettant de libérer Louis-Napoléon, son cousin, qui est enfermé à l'époque au, au fort de Ham. je vous ai raconté ça il y a très peu de temps il y avait eu deux coups d'état manqués et donc Plomplon euh, met au défi le roi de libérer euh, de libérer Louis-Napoléon. D'ailleurs, après l'évasion de, de Louis-Napoléon du fort de Ham, son cousin le rejoindra à Londres. En ce e siècle, le vent tourne vite. La Révolution de 48 remet en selle les Bonapartes. Plomplon devient député. Il soutient son cousin Louis-Napoléon, élu président. Mais après le coup d'État du 2 décembre, donc, il est horrifié par cette espèce de répression qui s'abat sur ceux qui jusqu'alors étaient ses amis. Il va tenter de faire libérer tout ce qu'il peut. Il propose même d'héberger Hugo. Et Malgré tout, et à la surprise générale, un mois après, il n'a toujours pas plié bagage. Plomplom est toujours à Paris. Il n'a toujours pas défié Louis-Napoléon. On le voit bien présent, tout de noir vêtu au tédéum qui consacre la réussite de son cousin. C'est que, comme le suggère le titre de l'exposition que lui consacre le palais Fèche d'Ajaccio, Plomplom est un personnage beaucoup plus ambivalent, beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Il est moins le Bonaparte rouge, comme le croient ses alliés, qu'en vérité un bon appart en rouge et or. du Raymond d'Ambroise Thomas, l'orchestre philharmonique de New York qui était sous la baguette, si je puis dire, en tout cas sous la direction de Léonard Bernstein.
0: Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris la, la position
1: ambivalente hein, de ce cousin de, de l'empereur, puisque maintenant il faut l'appeler l'empereur Napoléon III. Plomplon n'adhère pas au nouveau régime, euh, mais il se laisse faire, si je puis dire. Euh, quel serait son idéal à lui il est favorable à un exécutif fort, mais attaché à la démocratie et à une certaine justice sociale. Jusque-là, ce pas si éloigné de ce que pense son cousin. Son bonapartisme est matiné d'idées révolutionnaires. Il espère pouvoir tempérer le nouveau régime, et en ce début de Second Empire, il s'installe dans son nouveau rôle d'altesse impériale, puisque de nouveau, maintenant, on lui sert de l'altesse impériale. Louis-Napoléon lui pardonne volontiers les vieilles querelles, la vérité, c'est qu'il ne fait pas vraiment confiance à ce cousin fantasque dont on se méfie beaucoup, mais il est généreux. Plomplom va pouvoir s'installer au palais royal avec son père, le, le prince Jérôme. Il peut profiter du, du château de Meudon. Il bénéficie de 3 millions de revenus annuels assurés par, euh, par le, le régime. Hein. Et il devient sénateur et membre du conseil d'État. Vous avez que pour un, pour un révolutionnaire, ça fait beaucoup de titres quand même. Dans sa saga des Bonaparte, voici ce qu'écrit Pierre Branda L'étiquette l'autorisait à s'asseoir les jours de cérémonie à la droite du trône sur un splendide tabouret délicatement orné, conversion monarchique plutôt rapide pour celui qui quelques mois plus tôt affichait un républicanisme intransigeant. Si la mue était troublante, notre républicain n'en connut aucune gêne, bien au contraire, n'était-il pas après tout le neveu de l'empereur Napoléon Ier De son point de vue, le faste n'était en rien incompatible avec ses convictions profondes. L'homme n'était pas à un paradoxe près, en vérité rien ne devait entraver sa jouissance surtout pas la bonderie et d'ailleurs il en a de ces amours extravagantes avec des ruptures bruyantes et dont on dont on murmure beaucoup dans paris on dit par exemple qu'avant même leur début en politique plonplon aurait séduit la maîtresse de son cousin la comédienne rachel félix et lors d'un voyage en train, il aurait profité d'une sieste de Louis Napoléon pour embrasser la comédienne en question. On raconte aussi qu'il aurait appris à une pie à répéter « Sacré garce » pour se débarrasser d'une autre maîtresse. Certains avancent qu'il aurait même osé présenter une de ses nouvelles conquêtes, entièrement nue à cette fameuse maîtresse délaissée, en lui disant « Venez madame, admirez celle qui vous succède, soyez belle joueuse !» Pourtant, lorsque Plomplon se met en quête d'une épouse, il va délaisser les loges des théâtres, euh, il va rêver d'une union beaucoup plus glorieuse. Au mois de janvier 59, il jette son dévolu sur la jeune et dévote Marie-Clotilde de Savoie, qui va devenir donc son épouse. Ils auront trois enfants en, en, ensemble. Les trois enfants en question et la vie conjugale n'assagiront en rien le prince, mais... Avant de se marier, Plomplom est envoyé par l'empereur Guerroyer en Crimée contre les Russes. À peine arrivé, il commet une bourde puisqu'il ignore les bons usages militaires. Vous savez qu'on l'appelle le prince sans gêne dans les armées, mais c'est vraiment ça. Je cite encore Pierre Branda. Le prince était réputé pour ignorer toute hiérarchie. Imprévisible, sous polais, il détestait la contrainte, d'où qu'elle vienne. En guise d'uniforme, il s'affubla d'une tenue brodée de général de division alors même qu'il n'avait mérité aucun grade et y ajouta un sabre turc non réglementaire. Débraillé, négligé, il promenait son étrange accoutrement sous les yeux ébahis de l'état-major. Ben oui, mais en même temps, il est le neveu de Napoléon Ier et il lui ressemble tellement qu'on lui en pardonne des choses. Il va remporter quand même quelques succès militaires, notamment à la bataille de l'Alma. Il sait aussi, par sa proximité avec ses hommes, se faire apprécier. Euh, il fait venir des artistes pour remonter le moral des troupes. Euh, un jour de janvier 55, 1855, il quitte l'armée d'un seul coup. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il a eu une maladie ou euh, un désaccord avec le commandement Le départ en question est quand même mal perçu. Certains, désormais, vont l'affubler d'un nouveau sobriquet, plomb. Le oui, craint plomb, le c'est plus plomb-plomb, c'est celui qui a peur des balles, en fait. Hein le prince est blessé dans son orgueil, et d'autant plus qu'il a fait preuve de bravoure, en vérité. Donc, il va se concentrer sur ses activités professionnelles. Il est euh, président de l'exposition universelle de 1855. Et là, vraiment, euh, comme il est visionnaire, comme il aime les arts, euh, comme il connaît les gens de science et de culture, eh bien, il va faire, euh, il va vraiment euh, faire merveille dans ce, dans cette peau de président de l'expo universelle. Il est, il admire infiniment l'antiquité, euh, on le voit euh, poser la première pierre d'un projet qui lui tient à cœur, la maison Pompéienne, avenue Montaigne, à Paris. Il veut recréer du néoclassicisme partout. Et de fait, il devient un personnage du tout Paris, si je puis dire, avec un salon assez subversif, mais très bien fréquenté. On voit là Georges Sand, Proudhon, Renan. Il se préoccupe toujours du sort des opposants politiques, vous l'aurez compris, ce qui lui vaut de plus en plus d'ennemis. Et il va se découvrir une nouvelle ennemie, en tout cas une adversaire farouche, en la personne de celle qui vient d'épouser l'empereur Napoléon III. Alors elle, vraiment, elle ne peut pas le et c'est l'impératrice Eugénie. Fête et tambour, un hein, des jeux d'enfants de Georges Bizet. L'orchestre de Paris était dirigé par Pavo Yervis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ah, ils sont vraiment pas faits pour s'entendre ces deux-là, euh, Plonplon et, et Eugénie, comme l'appelait son mari Napoléon III. Euh, Il se méfie le cousin de cette femme pieuse, intransigeante, d'autant plus qu'en accouchant d'un garçon, euh, elle l'a reléguée à la troisième position après son père sur les marches du trône, hein, dans l'ordre de succession. Maintenant, il y a le prince impérial, puis le prince Jérôme, puis seulement en troisième position, plomb-plomb. Napoléon III continue néanmoins de confier à son cousin des missions, peut-être pour l'occuper. Il le nomme ministre de l'Algérie et des colonies. Il est chargé de réorganiser tous ses territoires et fait preuve d'un certain libéralisme qui va beaucoup déplaire, notamment à l'autorité militaire. Plomplom est aussi un fervent défenseur de l'unité italienne, qui va participer d'ailleurs à cette guerre contre l'Autriche en Italie. Hein, et ça permet des de avancées. Plomplom a toujours euh, plus de mal à se fondre dans l'Empire. Euh, même quand le régime prend un tournant plus libéral hein, dans les années 1860, il est écarté à cause de sa trop grande liberté de parole. Il se trouve sans cesse pris entre deux feux. D'un côté, sa fidélité au chef de famille et à travers lui à la mémoire de son oncle et puis d'autre part, ses convictions très libérales. Sa biographe, Michel Battisti dit « Tel est son destin, être entre deux chaises ». Alors euh, Plomplom va trouver refuge dans les arts, vous l'aurez compris, il a toujours ses amours complètement agités. Et puis dans les voyages aussi, il explore l'Angleterre, les états unis l'Égypte. on le voit en Arctique. Euh, comme le souligne d'ailleurs la présentation du palais Fèche, le prince est en effet un savant. Il explore le monde à la façon d'un ethnologue avant la lettre, sorte de héros digne de Jules Verne ou du prince Albert Ier de Monaco, qui lui ressembla beaucoup à la fin du siècle. Lors de sa longue tournée aux états unis il s'intéresse à la cause des Amérindiens, il s'intéresse aussi aux Noirs américains. Il se passionne pour l'économie, les innovations euh, agricoles. Il est d'une modernité incroyable. Il parle à notre époque, ce prince du 19e siècle. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses expéditions, alors qu'il a atteint le cercle polaire, qu'il apprend, on est là à l'été 70, qu'il y a cette guerre entre la France et la Prusse. Euh, il faut peut-être rentrer pour aider le cousin le prince rouge et or n'a pas dit son dernier mot.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et en quelques semaines, c'est l'effondrement de l'Empire, du Second Empire. Vous savez, à partir de là, le prince va traîner son ennui entre la Suisse et Londres. Et puis il se lance... Euh, encore une fois dans des élections en France, en 73, à la mort de son cousin Napoléon III. Il se dit que cette fois son heure est venue, peut-être qu'il va jouer un rôle de premier plan, euh, il est le, le leader des bonapartistes, il se verrait bien prendre en main la formation du jeune fils de Napoléon III, de l'héritier, sauf que, évidemment, l'impératrice Eugénie, l'ancienne impératrice, s'y oppose vertement. Pas question de confier son fils à ce trublion. Six ans plus tard, nouveau coup de théâtre, puisque vous savez que l'héritier, le prince impérial, va mourir à 23 ans et dans un drame terrible en Afrique du Sud. Bref, euh, c'est pour Plomplom l'opportunité peut-être qu'il attendait. Il s'empresse de la saisir, cette opportunité, sauf que ses idées et sa haine du clergé ont suscité trop de méfiance. Sa propre femme, la princesse Clotilde, finit par le quitter. Ses adversaires le contestent comme chef du clan Bonaparte et un certain nombre d'entre eux vont dresser contre lui son propre fils Victor, ce qui fait qu'on va voir le père et le fils s'affronter. Et Plomplon ne se décourage pas. Un jour de 1883... Il ose faire paraître sur les murs de Paris une proclamation appelant au retour de l'élection présidentielle au suffrage universel. Ah là, la République ne plaisante pas. Hein. On le jette en prison. Même Eugénie, sa vieille ennemie Eugénie, va essayer de le faire libérer. Mais en 86, une nouvelle loi condamne à l'exil tous les prétendants au trône, et le voilà forcé de plier bagage. Il va vivre, euh, il vit d'ailleurs depuis quelques années avec une nouvelle femme dont il a deux enfants. Il est entre-temps euh, séduit par le général Boulanger. Hein, il va faire partie des soutiens de Boulanger qu'il euh, qu rencontre en Suisse. Bon, on sait que le boulangisme est une aventure qui n'aura pas de suite. Il ne lui reste d'ailleurs pas très longtemps à vivre à notre plomb-plomb. En 1891, il finit par mourir des suites d'une infection sans avoir, jamais, euh, sans avoir jamais blié sur ses vraies euh, intentions, sur ses vraies convictions, mais en étant toujours resté une sorte de second rôle. Euh, le dernier mot, le mot de la fin, il appartient à Pierre Branda Ce César déclassé hésita toujours à franchir le Rubicon, paraissant incapable de forcer le destin.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Un grand merci à Anne-Louise Sautreuil de nous avoir fait revivre l'existence de ce prince Bonaparte. Et après, plomb, plomb, voici, cri, cri. Question Morin, bien
0: sûr.
1: Plon Plon, c'est quand même étonnant par rapport à, à la qualité de cet individu, de cet homme. À la qualité, vous dire, au sens ancien du terme. Exactement. À ses titres et... Et, et, et privilèges. Alors à propos de qualité, le Tour de France euh, démarre euh, demain. Franck oui. Ferrand va vous accompagner historiquement sur le Tour de France, mais pas que. Au travers de l'histoire, il y a un jeu qui oui. va être sur les réseaux sociaux. C'est ça. ça. C'est sur mes réseaux sociaux. Ça va être euh, ça s'appelle les petits faits de Franck Ferrand. Tous les jours, je raconterai une anecdote euh, euh, consacrée à l'étape euh, du jour et à la fin de, de ce petit film il y a une question et ça permettra de gagner des voyages, des entrées de spectacles, des, des places pour des concerts de radio classique d'ailleurs qui participent à, à ce grand concours toutes sortes de, de jolies et, et même de très beaux fromages Donc, tout ça est fait avec le Pays de Gex, en accord avec le Pays Parfait, merci beaucoup mon cher Franck on vous retrouve bien sûr à 14h j'en profite aussi pour vous saluer puisque nous allons nous séparer pendant la durée de l'été et vous bien sûr le 28 août, sur cette même antenne que nous partageons, vous et moi. Mais nous nous aurons des, des rediffusions pendant tous les temps. Oui, pour, pour vous, pour vous. Moi, je ne suis pas rediffusé. <rire> je, ne pas suis même pas, je ne suis même pas, vous le savez, je suis un parent pauvre de Radio Classique, je ne suis même pas podcastable. <rire> donc, c'est vous dire. Mais Franck, je vous souhaite un bel été, bon Belle tour été de France, à vous. à vous suivre avec grand bonheur, et à très très bientôt.
0: Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.